0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia. Dios con nosotros. Hemos llegado ya a la mitad de este tiempo de cuaresma, con el cuarto domingo, el Domingo Letare. Nos disponemos en el programa de hoy a ir desgranando las celebraciones que tuvimos la semana pasada, Santo Toribio, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Comentaremos algunos aspectos interesantes de este Domingo Letare, el Domingo de la Alegría. Contemplaremos cómo María está presente a lo largo del tiempo de la cuaresma. Al final del todo, Continuaremos con lo que hemos estado haciendo las semanas pasadas, comentar algunos ejercicios piadosos que nos pueden ayudar en este tiempo al encuentro con el Señor y a la conversión de nuestros corazones. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se le acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo has recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La parábola del Hijo pródigo es quizás la más emotiva y sublime de todas las parábolas de Jesús en el Evangelio. El destino y la esencia de los dos hijos sirve únicamente para revelar el corazón del Padre. Nunca describió Jesús al Padre del cielo de una manera más viva, clara e impresionante que aquí. La Iglesia se identifica con el Hijo pródigo, que vuelve a la casa del Padre de la que nunca tenía que haberse marchado. La cuaresma es el camino de regreso y Pascua es el reencuentro, el abrazo del Padre que lo atrae hacia su seno, donde está el espíritu del amor y los signos pascuales, el anillo de la alianza, las sandalias del hombre libre, el vestido nuevo y el banquete de la fiesta. Los padres han predicado este Evangelio en clave bautismal escuchábamos ayer cómo Pablo proclama la fe de la comunidad. El Padre no nos reconcilió consigo al margen del Hijo, sino por medio de él y en él. Y la Iglesia, instituida por Cristo, ha recibido de Dios el encargo de anunciar este mensaje de la reconciliación. También nos recordaba San Pablo que somos una nueva creación. En el banquete eucarístico, la Iglesia puede gustar cuán bueno es el Señor, como cantábamos ayer en el Salmo Responsorial. El pasado miércoles día 23 celebrábamos la memoria la conmemoración en este tiempo de cuaresma de santo toribio de mongrovejo toribio alfonso de mongrovejo nació en Mayorga, valladolid en el año 1538 cursó estudios de derecho y de teología en las universidades de salamanca y de coimbra en portugal cuando tenía 30 años fue nombrado inquisidor mayor de Granada. Cuando estuvo al frente de este cargo, demostró que tenía grandes aptitudes para ocuparlo, es decir, no abusó de sus prerrogativas y se mostró más bien flexible en los enjuiciamientos. Se presentaba así como un candidato ideal para el apostolado en las tierras de América. Su nombre fue propuesto para el arzobispado de Lima, en el año 1579, Santo Toribio recibió las órdenes sagradas y una vez, siendo ya obispo, llegó a la ciudad de América en mayo de 1581. A lo largo de los años que estuvo en Perú, Santo Toribio realizó una grandísima labor encaminada a la organización de su grandísima archidiócesis. Para ello la recorrió en cuatro ocasiones. Y además de usar el español, su lengua materna, aprendió las lenguas nativas, entre ellas el quechua. De esta forma, pudo comunicarse mejor con los indígenas. Estimuló a los misioneros que tenía a su cargo para que hicieran lo mismo que él, aprender los idiomas nativos para poder hablar con ellos y anunciarles el Evangelio de Cristo en su propia lengua. Logró divulgar el Evangelio entre los indios quechuas y a Aymaras. Toribio convocó tres importantes concilios provinciales. En 1591 fundó en Lima el primer seminario de América. Dio la confirmación a grandes santos, que serán conocidos por nuestros oyentes, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, también a San Juan Macías. Santo Toribio de Mongrovejo fue beatificado por el Papa Inocencio XI y canonizado por Benedicto XIII en 1726. San Juan Pablo II lo proclamó patrono del Episcopado Latinoamericano en 1983. El viernes celebrábamos una gran solemnidad en medio de este tiempo de cuaresma. Los viernes de por sí son días penitenciales en la iglesia, pero ese viernes fue un viernes especial y por tanto no estábamos sujetos a la obligación de la penitencia y de la abstinencia de la carne, celebrábamos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Leemos así en el Elogio del martirologio Romano, «Solemnidad de la Anunciación del Señor, llegada a la plenitud de los tiempos, el que desde antes de los siglos era el unigénito Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Encontramos testimonios de esta fiesta en Oriente, ya desde mediados del siglo VI. Esta fiesta se celebra el 25 de marzo, es decir, nueve meses, justamente, antes de la Natividad del Señor. En Roma se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor desde el siglo VII, al ser una fiesta ligada al Señor Jesús y a su entrada en la historia, ha preferido llamarse desde la reforma del Concilio Vaticano II, Anunciación del Señor, para remarcar que se trata, ante todo y sobre todo, de una fiesta del Señor, en la cual María, sin duda alguna, tiene una colaboración especial. En la antigüedad era popular que esta fiesta se denominase la Anunciación a María, pero ha querido a la Iglesia remarcar el papel central del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad que va a tomar carne en María. También podríamos decir que esta solemnidad de la Anunciación tiene un cierto carácter navideño, aunque no esté dentro del tiempo de la Navidad, pues nos prepara ya el corazón para ese 24 y 25 de diciembre, en los cuales festejaremos gozosos que la encarnación del Hijo de Dios se muestra a los hombres en la humildad de Belén. Es una fiesta también, esta de la Anunciación Ecuménica. Dentro del calendario bizantino es una de esas doce fiestas. Se la ha llamado de distintas maneras en latín: Festum Incarnationis, Initium Redemptionis, Conceptio Christi, Anunciatio Christi, Anunciatio Dominica. La historia de la formación de esta fiesta es un poco compleja. Hay variadas disposiciones de los concilios antiguos que piden que tal solemnidad se celebre como si fuera el Día del Señor. Aunque lo celebramos en medio de la cuaresma, podemos decir que es un día fuera de la cuaresma. Se celebra la plenitud del tiempo y el inicio de nuestra redención. Se proclama ese Evangelio de Lucas 1, un Evangelio alfa, la Anunciación del Señor y su Concepción. Recordemos que es el Espíritu Santo quien reviste la vida de una mujer sencilla de Nazaret, de María, haciéndola apta para su misión. Lo hará aquí y lo hará también en el Cenáculo. María, mujer revestida del Espíritu, gracias a la cual, y en la cual, todo se hace posible. Quiero leeros queridos oyentes, un texto de la liturgia oriental, el ortos, la oración matutina de esta fiesta, que dice así. Hoy se revela el misterio que es desde toda la eternidad. El Hijo de Dios se convierte en Hijo del hombre, participando en lo que es más bajo, nos hace partícipes de las cosas superiores. Adán fue engañado al principio intentó convertirse en Dios, pero fracasó. Ahora Dios se hace hombre para deificar a Adán. Que la creación se regocije y la naturaleza exulte. El arcángel se queda admirado ante la Virgen, y con su saludo, alégrate, trae el alegre anuncio, el alegre anuncio de que nuestro dolor ha terminado. Oh Dios, que te hiciste hombre por tu compasión misericordiosa Gloria sea para ti para siempre. Vamos a escuchar ahora la antífona gregoriana del cuarto domingo de Adviento, es decir, el canto de entrada propio de ayer domingo. Es la célebre antífona Letare Jerusalem, que da el nombre, justamente, de Domingo de la Alegría al domingo que ayer celebrábamos. Escuchamos este bello texto en latín. Quizá no sea tan alto nuestro nivel de latín. Vamos a leer la antífona en castellano. «Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos». Es célebre en toda la iglesia este introito, este canto de entrada del Domingo de la Alegría, con una gozosa y entrañable melodía gregoriana. Este domingo nos anticipa ya, en mitad del tiempo cuaresmal, el gozo de la Pascua. Podríamos decir que es como un respiro en medio de la cuaresma, un preludio de la solemnidad de la Pascua. La estación romana, os acordáis que hace quince días hablábamos de las estaciones cuaresmales romanas. La estación que se celebraba este día era en la Basílica de la Santa Jerusalén, en la ciudad de Roma, y esto justifica el antiguo introito y el, en el que se anticipa la alegría pascual y se hace mención de la ciudad santa de Jerusalén. La alegría cristiana tiene una clarísima significación escatológica. Los cristianos nos alegramos siempre de los bienes futuros, y esa alegría repercute en la alegría de nuestra vida. Se experimenta como don una alegría que será plena, a pesar de de las vicisitudes que bien sabemos de lo cotidiano, los signos festivos que acompañan este domingo, entre ellos descuella, aunque es opcional y recomendable, el color rosáceo, un color morado más claro, en las vestiduras litúrgicas, para hacer ver que hay una diferencia en este domingo. Es propiamente el color púrpura, el preludio, que nos anuncia la alegría de las fiestas de Pascua, tanto para los catecúmenos que recibirán el bautismo en la vigilia de Pascua y que en ese día celebran escrutinios, como para los fieles que quieren acercarse con un corazón gozo gozoso a la alegría de la Pascua. Nuestra conversión es siempre una alegría, no sólo para nosotros, sino para toda la Iglesia, la del cielo y la de la tierra. Y la cruz, revestida... De la alegría, de la salvación. ¿A qué se debe este día? ¿A qué se debe este color más claro en las vestiduras de los ministros? ¿A qué hemos llegado a la mitad de la cuaresma y este día era un día de descanso, de asueto en medio de la penitencia de la cuaresma? La cuaresma que vivían los antiguos era mucho más rigurosa, quizá se parezca más a la que aún viven nuestros hermanos cristianos de Oriente, tanto católicos como ortodoxos. Eran días de penitencia rigurosa, cuarenta días en los que no se comía carne, ni siquiera derivados de la carne. Por tanto, tener un día de asueto era un día de gran alegría. Quizá nosotros no vivamos de manera tan penitencial el tiempo de cuaresma, no porque no sea necesario, sino porque quizás seamos un poquito más flojos que los antiguos. Pero hemos de recordar que nuestros padres, nuestros antepasados, vivieron este día como un momento lleno de gozo, no solo porque se disminuyese la penitencia, sino porque, como hemos dicho, se vislumbraba mucho más de cerca la celebración de la Pascua. A partir de hoy, lunes de la cuarta semana de Pascua, hasta el martes santo, que tendrá lugar el 12 de abril, en las lecturas de entre semana de las ferias, haremos una lectura semicontinua de una primera serie de textos del Evangelio según San Juan. Esta primera serie de textos de San Juan que escucharemos a partir de hoy será un acompañar a Cristo hasta Jerusalén, un acompañar a Cristo hasta su Pascua hasta el Calvario. Y una segunda parte de textos del evangelista Juan los leeremos durante la cincuentena pascual. Es necesario que profundicemos con mayor ahínco en las lecturas de estos días y recordemos que la primera lectura estará escogida en función del Evangelio de Juan que vamos a escuchar. También es bueno recordar que estamos en el año C. Y los domingos tienen su, sus lecturas propias, pero que siempre se pueden coger las lecturas del año A, porque son las lecturas paradigmáticas para los catecúmenos y que tanto bien nos hacen a los que estamos ya bautizados desde hace años. Si en los domingos no hacemos estas lecturas, sería muy bueno que lo pudiésemos hacer los lunes, es esa misa de libre elección que encontramos en el leccionario. Pero si no se viese oportuno hacerlo en la misa parroquial los lunes, yo os invito, queridos oyentes, a que cojáis vuestro misal y leáis esas lecturas. Veremos esos textos larguísimos del Evangelio de San Juan. El otro día lo veíamos en la parroquia. Esos evangelios ocupan más de dos caras y media. Es mucho más texto del que estamos acostumbrados. Pero es necesario que también, en el tiempo de cuaresma, profundicemos en la palabra de Dios y vayamos a esas grandes catequesis bautismales, a esos grandes domingos del tiempo de la cuaresma, del año A, la samaritana, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Vamos a escuchar el texto justamente de este cuarto domingo de cuaresma si hubiésemos leído las lecturas del ciclo A si esto lo hacen esta tarde en la parroquia, los sacerdotes, pues pueden usar perfectamente este prefacio que dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano peregrino en tinieblas al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con todo el ejército de los ángeles. Vamos a escuchar un bello canto que nos ayudará a reflexionar sobre lo que hemos escuchado hasta ahora.
1: Peregrino, a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, Peregrino, por un camino que va a morir. Si el desierto es una arena, el es cierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Cansado de tanto andar, buscas fuentes para tu sed y un rincón para descansar.
0: Vuelve, amigo. En medio de este tiempo de Cuaresma, en el cual peregrinamos con fuerza hacia la Jerusalén futura, en el cual caminamos con fuerza hacia la Pascua del Señor, no estamos solos hay alguien que nos acompaña de manera singular, la Virgen María. Si la cuaresma es la celebración del camino de Jesús hacia la Pascua, también en la cuaresma hacemos memoria del itinerario o de esa peregrinación en la fe que también tuvo que realizar la Santísima Virgen María hasta consumar el sacrificio de la obediencia al designio misterioso de Dios con su Hijo. María no se encuentra de golpe al pie de la cruz, sino que poco a poco ella va haciendo su camino. Llegar y mantenerse de pie, sin temblar, junto a la cruz del Señor, se debe a toda una experiencia previa. El camino de María es el camino con Cristo, en compañía de Cristo. Tenemos un misal de la Virgen María, que tiene unos textos preciosos para el tiempo de cuaresma y que yo os invitaría a que podáis rezar con ellos. María nos acompaña en esta peregrinación y entre los títulos que se le dan a María en el tiempo de la cuaresma hay dos especialmente bonitos. Uno de ellos es el de discípula del Señor y otro es la Virgen María como Madre de la reconciliación. La Virgen María es modelo de discípulo que escucha con fidelidad la palabra de Dios y que sigue de cerca las huellas de Cristo, se encamina con decisión hacia el Calvario para morir con él. El camino de Cristo es el camino de María. En este formulario de Santa María, discípula del Señor, se desarrolla ...en una clave litúrgica... ...lo que fue una experiencia existencial... ...de comunión con su Hijo... ...en su itinerario... ...hacia el éxodo... ...de la muerte y de la resurrección... ...una peregrinación... ...en la fe... ...de la que nos hablaba el Concilio Vaticano II... ...y también... ...San Juan Pablo II... ...en la encíclica... ...Redemptoris Mater... ...María... ...es ejemplo... ...para toda la Iglesia de cómo acompañar a Cristo hasta la Pascua. El camino de fe de María está marcado fundamentalmente por la comunión entre ella y su Hijo. María es la bienaventurada por antonomasia. Ella es la que escucha la palabra de Dios y la cumple, y por eso María es perfecta discípula. El corazón de María ha sido traspasado por una espada de dolor, pero sobre todo por la espada de la palabra, ha visto cumplida en su vida las profecías del Antiguo Testamento, ha visto que estas profecías se cumplían en la carne de su carne, en su amado Hijo, Jesucristo. María, en ese peregrinar, se abre a la novedad del camino de su Hijo, con sorpresas gozosas, con rechazos amenazadores. También la fe de María tendría momentos difíciles en los cuales como madre no comprendería lo que estaban haciendo del todo con su hijo. María tiene que ir cambiando su corazón cada vez más de la fe hebrea a la absoluta novedad de Jesucristo. Vamos a hacer un descanso, puesto que estamos ya a nuestra mitad de programa y vamos a descansar escuchando. Un texto de la liturgia de las horas, un himno que se llama Libra mis ojos de la muerte.
2: is singing. It...
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina. Hemos escuchado el himno, Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Un canto tranquilo, sosegado, que nos hace contemplar cuál es nuestro destino. La luz del Señor. Yo como un ciego del camino pido un milagro para verte, como ese ciego de nacimiento, como ese ciego Bartimeo que sentado al borde del camino pedía a Jesús la luz para ver. También en medio de nuestra sociedad en la que hay tantas sombras y tantas oscuridades es necesario que le pidamos a Cristo que nos ilumine a nosotros los ojos y que ilumine también los ojos de los políticos de los que nos gobiernan para que la luz y la paz de Cristo domine en todo el mundo. Antes de escuchar este himno estábamos comentando la presencia de la Virgen María en medio del tiempo de cuaresma y destacábamos especialmente su actitud como discípula del Señor, como perfecta discípula del Señor. El texto del prefacio de esta celebración de María discípula del Señor dice así en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya madre, la gloriosa Virgen María, con razón es proclamada bienaventurada, porque mereció engendrar a tu Hijo en sus entrañas purísimas, pero con mayor razón es proclamada aún más dichosa. ...porque como discípula de la palabra encarnada... ...buscó solícita tu voluntad... ...y supo cumplirla fielmente. Otro de los títulos de María en esta cuaresma... ...es el de María como madre de la reconciliación. La cuaresma tiene esas dos grandes dimensiones... ...que ya habíamos comentado en programas anteriores... ...bautismal y penitencial. Pues María se nos presenta en este camino de conversión como madre de la reconciliación. En la reconciliación de los hombres con Dios, la Iglesia ha ido conociendo de una manera más clara cada vez cuál es el papel de Santa María Virgen. En los primeros siglos, los padres de la Iglesia, cuando trataban el misterio de la encarnación, afirmaban con tanta frecuencia que el seno virginal de la Madre del Señor fue el lugar donde se realizó la paz entre Dios y los hombres, fijaos qué idea tan bonita el seno de María es el lugar donde se realizó la paz entre Dios y los hombres. Esta doctrina armoniza muy bien con el magisterio de todos los papas de nuestro tiempo. San Juan Pablo II dice así en reconciliatio y penitencia por su maternidad divina. María fue hecha colaboradora de Dios en la misma obra de la reconciliación. A lo largo de la Edad Media, los escritores eclesiásticos fueron profundizando cada vez más en la función maternal de María y llegaron a llamarla Camino de Reconciliación, Causa General de Reconciliación y también Madre de la Reconciliación, ya que de ella ha nacido Jesucristo, Aquel que reconcilia a los hombres con Dios, aquel que reconcilia a los pecadores. San Anselmo de Canterbury afirma que no hay reconciliación fuera de la que tú castamente engendraste, refiriendo estas palabras a la Virgen María. En nuestros tiempos, la Virgen María es venerada en muchísimos lugares con este título de la reconciliadora, en especial entre los misioneros de Nuestra Señora de Salet el texto del prefacio dice así. Por tu inmensa bondad no abandonas a los que andan extraviados, sino que los llamas para que puedan volver a tu amor. Tú diste a la Virgen María, que no conoció el pecado, un corazón misericordioso con los pecadores. Estos, percibiendo su amor de madre, se refugian en ella, implorando tu perdón. Al contemplar tu espiritual belleza, se esfuerzan por librarse de la fealdad del pecado y al meditar sus palabras y ejemplos se sienten llamados a cumplir los mandatos de tu Hijo. Invoquemos a la Virgen María cuando estemos en momentos de dificultades, invoquémosla también en esta cuaresma para que nos ayude a salir de nuestro pecado, para que nos ayude a acercarnos al sacramento de la reconciliación, para que pidamos a los sacerdotes de nuestra parroquia que queremos confesarnos. María, nos ayudará para vivir esta gracia que tantas veces es difícil. Vamos a escuchar este texto tan popular y tan clásico del tiempo de la cuaresma. Amante Jesús mío. A lo largo de estos programas que hemos ido realizando en el tiempo de cuaresma, hemos comentado al final de ellos diferentes ejercicios piadosos del tiempo de cuaresma que nos pueden ayudar a vivir mejor este tiempo litúrgico. Si os recordáis, hemos hablado de la importancia de la meditación de la pasión, de las estaciones cuaresmales, de las peregrinaciones penitenciales. Hace poco ha tenido lugar una de ellas, a comienzo y mediados, del mes, las Javieradas, hoy vamos a intentar desgranar dos de estos ejercicios piadosos, también importantes para este tiempo de la cuaresma, el vía crucis y el vía matris Vamos con el primero, con el vía crucis que es mucho más popular en nuestras parroquias. El vía crucis, el camino de la cruz, son esas estaciones de la cruz y de la vía dolorosa. Se trata de un camino de oración que quiere adentrarnos en la pasión de Cristo en su camino hacia el Calvario. Se representa habitualmente con unas imágenes, unas tablillas de la pasión o estaciones que corresponden a incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación en el camino hacia la cruz. Las imágenes pueden ser pinturas o esculturas. De hecho, algunas estaciones del Vía Crucis, algunas de estas imágenes son grandes obras de arte que nos ayudan a suscitar un mayor amor a Dios y movernos así a la conversión. Podemos destacar entre estos magníficos vía crucis el de Antwerp en Bélgica y las estaciones del vía crucis del Santuario de Lourdes en Francia. Estas estaciones habitualmente se colocan a lo largo de las paredes, de los intervalos de la iglesia o también en lugares dedicados específicamente a la oración. Los santuarios, las casas de retiro, otros lugares de oración suelen tener también estas estaciones del Via Crucis muchas veces a lo largo del jardín para que paseando, como a modo de peregrinación, podamos ir realizando este ejercicio piadoso. En los monasterios, sin embargo, Tantas veces el Vía Crucis se encuentra dentro del claustro para que los monjes y monjas que allí viven puedan realizar en la tranquilidad de su monasterio este ejercicio de contemplación de Cristo. La finalidad del Vía Crucis es ayudarnos a unirnos a Cristo, como si nosotros estuviésemos peregrinando a Tierra Santa y estuviésemos acompañando esos momentos más dolorosos de la pasión del Señor. Varios santos, entre ellos destacaríamos San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, han escrito meditaciones para cada estación, pero también nosotros mismos podemos redactar nuestra propia reflexión sobre el Vía Crucis. Podemos coger un texto de la palabra de Dios, del Evangelio, o también de Isaías, de los profetas. Muy interesante, ellos hablan en profecía de la Pasión de Cristo, rezar este texto de la Escritura y después hacer nuestra propia meditación, incluso podemos escribirla para que año tras año podamos irla puliendo y podamos irla cambiando poco a poco y esto vaya nutriendo nuestra propia espiritualidad personal. Es muy tradicional que cuando se hace el ejercicio del Via Crucis se canten las antífonas de este precioso canto, Stabat Mater, mientras se pasa de una estación a la otra, de modo que se haga presente cómo María está ahí, acompañando siempre a su hijo. La costumbre de este ejercicio piadoso del vía crucis probablemente comenzó en Jerusalén, en ciertos lugares de la vía dolorosa, aunque no recibe su nombre que conocemos, el de vía crucis, probablemente hasta el siglo XVI. San Jerónimo nos habla ya, muchos siglos antes, de cómo los peregrinos de todos los países visitaban estos santos lugares, pero sin embargo no tenemos prueba de que estuviese arraigada esta devoción de las estaciones del Via crucis pero sí que ha estado siempre presente este deseo de los cristianos de ir a los lugares de la pasión de Cristo al lugar de su resurrección, al lugar donde fue crucificado. Desde el siglo XII tenemos ya testimonios de peregrinos sobre lo que ellos llaman la Vía Sacra, una ruta por la que ellos iban recordando la pasión de Cristo. Probablemente se aquilató este ejercicio del Vía Crucis con los franciscanos. Ellos hacen los primeros Vía Crucis en 1342, ya que ellos son los custodios de la Tierra Santa y acompañan a los peregrinos para que se encuentren con el Señor. No solo que encuentren piedras, sino que se encuentren con Cristo, que es la piedra que sostiene su fe. Y puesto que muchos peregrinos no podían ir hasta Tierra Santa y no podían recordar paseando por esos lugares, los franciscanos tienen una genial idea. Ir haciendo distintos crucis en distintos lugares de Europa. Esto surge en lugares puntuales. ¿eh? No había crucis en todas las parroquias, sino en lugares puntuales. Se van haciendo crucis, pequeñas capillas donde recordar estos misterios de la pasión del Señor. Además, esos lugares se enriquecen con las indulgencias. Los fieles van allí... En peregrinación y pueden ganar la indulgencia, porque se han unido a Cristo en su pasión, han participado de los méritos de la muerte de Cristo meditando esos misterios. El Papa Inocencio XI, en 1686, concede a los franciscanos el derecho de erigir las estaciones del Vía Crucis en todas sus iglesias y esas indulgencias que estaban asociadas al vía crucis las incluye en todas las iglesias de los franciscanos. Poco a poco, este privilegio que sólo tenían los franciscanos se va extendiendo. Benedicto XIII en 1726 lo extiende a todos los fieles, Clemente XIII en 1731 lo extendió aún más. De tal modo que se permitieran las indulgencias ...en todas las iglesias en las que hubiese... ...un vía crucis erigido por un padre franciscano... ...con el permiso del obispo, del ordinario del lugar. Y se fijó en el año 1742, en 14... ...el número de las estaciones del vía crucis. Así se va perfilando hasta lo que nosotros ahora conocemos... ...esas 14 estaciones en las cuales acompañamos con Cristo en su camino al Calvario.
2: Seas cubre nuestro rostro, Padre nuestro, y por tu ley en nuestros corazones, Señor que nos conoces y nos
1: Que viniste por los pecadores y a todos sin pesar, abres los brazos. Oh, Dios.
0: Cuando realicemos este ejercicio del Vía Crucis es importante que alternemos la palabra de Dios, momentos de silencio, la reflexión personal o una reflexión de unos santos o de otras personas que nos puedan ayudar. El canto, el movimiento procesional la parada meditativa, todo esto contribuye a que se obtengan mejor los frutos espirituales de este ejercicio de piedad. Vamos a ver otro de los ejercicios que hemos comentado anteriormente, el ejercicio del vía matriz, un ejercicio eminentemente mariano, de la misma manera que acompañamos a Cristo, en su caminar hasta el Calvario, con este ejercicio del vía matriz, que es especialmente recomendable, en el último de los viernes del tiempo de cuaresma, acompañamos a María, meditando las alegrías y los gozos de esta madre. En el plan salvífico de Dios están asociados Cristo crucificado y la Virgen dolorosa, y consecuentemente también lo están en la liturgia, y en la piedad popular. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 58 dice: "También la bienaventurada Virgen María avanzó en esta peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su comunión con el Hijo hasta la cruz, ante la cual resistió en pie, no sin cierto designio divino, sufriendo profundamente con su unigénito, y asociándose a su sacrificio con ánimo maternal, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Contemplamos a Cristo como varón de dolores, por medio del cual Dios ha querido reconciliar a todos los seres del cielo y de la tierra mediante la sangre. María la contemplamos así, como la mujer del dolor, como la madre que ha querido asociar a su hijo como madre y partícipe de su pasión concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo ante el Padre en el templo, sufriendo con su hijo moribundo en la cruz, cooperó de un modo singular al plan de la salvación. A partir del siglo XV y por especial influencia de los frailes servitas, la devoción a los dolores de María entró en la liturgia de la iglesia. Lo hizo por primera vez en Colonia en el año 1423, con la conmemoración de la angustia y de los dolores de la Virgen María. Se celebraba así a la Virgen María y se meditaba sobre su dolor al pie de la cruz en dos momentos fundamentales del año, el viernes quinto de cuaresma, denominado popularmente como viernes de dolores, y también el 15 de septiembre, al día siguiente, a la fiesta de la exaltación, de la Santa Cruz, en la cual celebramos a Nuestra Señora como Virgen de los Dolores. Con este ejercicio del vía matriz podemos ir acompañando a María y podemos hacer como siete paradas o siete momentos orantes en los cuales contemplar a María. El primero de ellos podría ser cogiendo el texto del Evangelio de Lucas 2, cómo María recibe la profecía de Simeón y cómo Jesús se presenta como un signo de contradicción. En segundo lugar podríamos meditar con el Evangelio de Mateo, también en su capítulo 2, como María huye a Egipto con Jesús y con José, porque Jesús es perseguido por Herodes. En tercer lugar podríamos meditar con el Evangelio también de Lucas 2, como María busca a Jesús, que se había perdido en Jerusalén, en el templo, y como Cristo manifiesta que Él ha venido a cumplir la voluntad de Dios. En cuarto lugar, podríamos meditar con Lucas 23 o con el capítulo 52 de Isaías, como María encuentra a Jesús en el camino del Calvario. Jesús se manifiesta como el siervo de Dios, como el varón de dolores. Por eso leer Isaías 52, el cántico del siervo de Yahvé, es tan interesante para este momento. En quinto lugar, podríamos contemplar en el capítulo 19 de San Juan cómo María permanece junto a la cruz de su Hijo, cómo Jesús es levantado en la cruz como un cordero inocente. En el sexto punto de meditación del Vía Matriz, podríamos contemplar cómo María acoge en su seno a Jesús, que es bajado de la cruz, y aquí podríamos escoger ese relato del Evangelio de Mateo, o de Lucas. Jesús, el Salvador, es rechazado por su propio pueblo, y María, que lo había cunado tantas veces, lo recibe ahora al pie de la cruz. Como último punto, el séptimo, de este camino de María podríamos contemplar el Evangelio de Juan XIX. María acompaña a la sepultura, el cuerpo de Jesús, a la espera de la resurrección. María espera, como una primicia, la resurrección de su Hijo. Este ejercicio lo podemos realizar el último viernes de Cuaresma, con las antífonas tomadas del libro de las lamentaciones, con los salmos penitenciales, con los textos del libro de Isaías. Podemos meditar el camino de una madre que contempla, con gozo, pero también con dolor, diversos momentos de la vida de su hijo. Acabamos el programa encomendándonos a la madre de Dios y lo hacemos con este típico canto de cuaresma, Ave Regina Celorum. Pues queridos oyentes, se nos ha pasado volando este programa. Gracias por vuestra fidelidad. Les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina y Daniel Gil, a los que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien. De sintonía y se queden aquí, en Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros, arroba radiomaría.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María o también pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Así concluye la liturgia. Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.